0: Вы себе не представляете, как часто мы с Кристиной друг другу говорим фразу «это вырежем».
2: Да, я считаю, что это крутое, очень смешное шоу, невозможно, не этот выпуск.
0: То есть, кто первый сказал, что ты токсичный, тот, в принципе, уже и победил.
2: Мне кажется, токсичный человек — это ты мудила.
0: Папа, па па па
2: Привет! Меня зовут Кристина Вазовски. Мне 23. Я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
0: А меня зовут Егор Егоров. Мне 36 лет уже целый один день. Я психолог, я мужик, я лысый и я с Кубани. А вы слушаете «К тебе или ко мне» — это секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
2: И в этом выпуске у нас будет э, такая особенная тема. Мы поговорим про токсичность и, о боже мой, барабанная дробь. Будем обсуждать токсичность нашу с Егором. И расскажу, почему мы приняли решение поболтать об этом сегодня. Мы получаем очень много фидбэка разного, хорошего, плохого, и плохого очень много. Часто он не очень э, конструктивный, и можно было бы как будто его просто так проигнорировать или просто посмеяться, что мы делали с Егором долгое время. Но потом мы стали замечать, что в фидбэке есть какие-то определенные паттерны. То есть претензии к нам повторяются из выпуска Выпуск. Нам стало интересно, а может быть, не стоит его так отторгать, пусть он и такой негативный, и не очень в приятной форме сформулирован, попытаться вынести из него что-то положительное. Может быть,
0: это с нами что-то не так, действительно.
2: Да, может быть, это с нами что-то не так. И для того, чтобы разобраться в проблеме, мы еще раз прочитали все отзывы, которые нам написали, и даже создали чат, и пригласили там людей высказать какие-то к нам претензии, и это было очень интересно, хотя иногда и не очень приятно. И я думаю, что сегодня с Егором мы как раз об этом Этак, поговорим. Это
0: такие вечер самобичевания у нас.
2: А может, не самобичевание, может, мы при, придем к тому, что все мудаки, а мы с тобой звезды, единственные правые в ну, этом Ну, Кристиночка,
0: не переживай. Или нет. Про себя. и так все считают, что ты думаешь о себе, что все мудаки, а ты звезда.
2: А, кстати, давай с этого начнем. Потому что это одна из самых популярных претензий. Да, у нас есть
0: несколько типов претензий. Вот это одна из них, да. одна в топчике.
2: Да а давай сразу все претензии давай. назовем как, как самые популярные, которые к нам приятно. Да, давай, давай, не смотри, не знаю, давай разделим так. Отзывы. Значит,
0: самые популярные претензии есть к Кристине, есть к Егору, как вы понимаете, есть в общем, к подкасту. Да. Значит, начнем с Кристины. Что тебе пишут э, доброго, Кристин? Вечного.
2: Самое, конечно, популярное это самовосхваление. Что, как бы, невозможно слушать, как Кристина себя постоянно нахваливает и хвастается. Да.
0: Наша любимая знаете, даже не комментарии, а наша любимая тематика. Значит, какие Кристине комментарии? Uh-huh. По поводу того, что она постоянно самовосхваляется, понтуется. По поводу того, что uh-huh. есть очень ребят, спасибо огромное за комментарии из серии Высморкайся наконец-то.
2: Кстати, ну типа фарена. Про мой смех а, еще Смех, смех, шутить.
0: номер один, точно Смех это номер один, да Ну и смех у вашей этой подкастерки Я прям до сих пор помню вот
2: этот Еще про меня то, что я постоянно тоже лукистка Ну вот с ростом и лукист, то, что я Лукист это я, я самый главный, но комплексы. ты чуть-чуть тоже Извини, пожалуйста Так вот, а к Егору Ну смотри, во-первых, ты известный шеймер Это номер один Ты известный лукист да. В целом человек токсичный да. Еще взгляды у тебя такие немножечко... Древненькие, да? Домострой, Домострой да Это, мне кажется, основное такое. Ну, короче, мы люди токсичные, если нужно э, как-то резюмировать.
0: Да. Ну, то есть, мне кажется, что у нас есть определенная наша позиция, и эта позиция — нас, как обычных людей. Мы просто разговариваем, условно говоря, на кухне с Кристиной, да, и никого никогда не хотим поучать. На, наверное, нам с Кристиной следовало бы чаще об этом говорить, чтобы люди понимали, что у нас нет какой-то идеи рассказывать о том, что мы истинно в последней инстанции, и, наверное, наш промах, и что мы немножко ввели заблуждение.
2: Хочется с тобой не то чтобы поспорить, а просто раскрыть дискуссию дальше. Вот мы с тобой публичные люди, да, пусть у нас не миллионная аудитория, но у нас она все равно достаточно значительная, там угу. несколько десятков тысяч человек. Да. Снимает ли вот условный дисклеймер, который мы вначале не делаем, но нап- допустим начнем, что это наше личное мнение, там не обращайте на него внимания, не придирайтесь, не образовательный подкаст, просто наше личное мнение. Снимает ли это с нас ответственность за те вещи, которые мы говорим, потому что мы все равно же работаем на большие аудитории, и я уверена, что есть часть людей, там не знаю какая-то большая часть или небольшая наше мнение для них что-то весит. Возможно, эти люди считывают, что у нас очень много самоиронии. Возможно, эти люди не считывают. Но так или иначе, мы проговариваем какие-то спорные вещи иногда, у нас какие-то спорные позиции. И вообще, как с этим поступать, когда у нас есть аудитория?
0: Здесь... Мне кажется, нужно немножко добавить конкретики. Uh-huh. Возьмем вопрос внешнего вида и знакомства в интернете, который мы обсуждали на квартирнике в нашем выпуске. Речь в этом контексте шла о том, что Кристина, например, как раз и спрашивала, что у нее есть определенное понимание того, какого она человека хочет встретить. И мы обсуждали с девочками, они приводили некоторые варианты, каким образом это так сказать, чтобы никого не обидеть, потому что мы ведь не хотим действительно никого обижать. Кристина не хочет никого обижать. Но действительно, ей нравятся высокие мужчины. Ну, вот так. Часть подкаста была об этом. И для меня, Крис, честно, было странно, что нам прилетело за эту часть. За то, что «А чё вы лукисты?» Так мы пытаемся стать не нелукистами, мы пытаемся вот об этом говорить.
2: Мне кажется, что ты ошибаешься, потому что мы же не пытаемся стать не лукистами. мы пытаемся остаться лукистами, условно говоря, но чтобы просто нам за это не прилетало.
0: Кис, слушай, ты, прости, а, а весь мир, блядь, не так делает?
2: Котик, весь, весь мир как раз так и делает, но ну, просто давай включим режим абсолютной честности сейчас с тобой, да, как гру- грубильник. Мы же не хотим не быть лукистами, мы хотим как бы лукистами не казаться. То есть мы хотим оставаться лукистами, чтобы нас все любили,
0: по факту. Так не получится. Слушайте, ну давай вот честно, вот про локизм, раз уже речь зашла. Не ты, не я. Мы же не сказали, Ребят, там низкие люди не должны жить, не подходите к женщинам, там идите нахер вообще.
2: Через негативную формулировку все воспринимается хуже. Ну просто я люблю и низких, и высоких, не и люблю. Ну просто мне. Нет, я, я говорю, что мне просто люди ниже меня роста, мне кажется, ну я виду, да. мужчины именно к мужчины, на женщинах не распространяются вот причём, парнем. да, они не кажутся мне сексуально привлекательными, да. то есть я могу находить их очень красивыми, я могу находить их очень какими-то даже сексуальными, да, но это не сексуально привлекательно для меня, это именно вот такая вот узкая история
0: Я mm-hmm. психолог, который занимается пищевыми расстройствами, да, uh-huh. и всем постоянно кажется, что я фетшеймер. И я, типа, говорю некоторые вещи, которые, как людям кажется, являются вот этим самым фэдшеймингом. При том, что никакого фэдшейминга у меня нет, и ничего я в этом туда не вкладываю. Вот как тебя в этом плане вести? Я не знаю.
2: Можно я здесь с тобой вот как раз раскрою дискуссию Поспорь. и поспорю? Во-первых, хочется такой... Я тебя люблю, но ну ну просто испорь. здесь на про нужно поспорить. Да, окей. Вот такая вот чисто моя личная, опять же, геопозиция. Как у меня с ростом и с мужчинами, ты сказал в подкасте, что тебе, например, люди с телосложением, кроме, условно говоря, не то что кстати экстремально худых, ну, там, экстремально стройных, скажем так, да, не кажется очень привлекательными лично для тебя. И это, я считаю, что окей-позиция. И, с одной стороны, это то же самое, что если бы, там, блондинки, брюнетки, длинные волосы, короткие, как будто бы, да. С другой стороны, меня это тоже в каких-то моментах триггерит, просто потому что у меня тоже есть какие-то проблемы с восприятием собственного тела. И, соответственно, я вижу иногда в некоторых вещах, какой-то упрек даже если он там не закладывается, просто потому что это находит отражение уже в тех болевых точках, которые у меня и так есть. То есть я понимаю, что когда ты это говоришь, поскольку мы с тобой друзья, я знаю тебя как человека, я знаю тебя вне подкаста, я знаю, что ты имеешь в виду. И это меня не задевает. но например, я могла бы послушать это, не будучи с тобой знакомым и не зная, какой ты прекрасный человек, да, и как, на самом деле, ты нежно ко всем относишься, и такая, типа, блин, а мне, ну вот, неприятно. Вот если он, Егор, он не любит с высоким весом, значит, меня никто вообще не полюбит, да, пока я не похудею. И это может как бы комплекс... Ну ты же понимаешь,
0: насколько это иррациональная ситуация проецировать вот всех на этого какого-то Егора, который тебе вообще никто?
2: Да, я понимаю. Ну, то есть в плане, то же самое, мне кажется, может работать с ростом, когда, например, молодой человек, у него какие-то проблемы там, например, в личной жизни,
0: ну, то есть у него он комплексует по этому поводу.
2: Да, то есть он не супер, например, какой там, там, ну, потому что есть же такой тоже стереотип, что там мужик должен быть 180, mm-hmm. да. И я как будто бы играю тоже на этом стереотипе, что да, мужик должен быть высокий. И что когда он это слышит, он понимает: да, вот у меня не везет, и все дело в росте. А если похудеть ты как бы в теории сможешь, mm-hmm. то есть он как бы вес, как будто бы, ну, это хотя бы в теории изменяемая да, история, да, понял. то рост это неизменяемая история вообще. То есть, это какая-то, ну, если мы совсем yeah. не, не уйдем в край. Я понимаю, почему это может задевать. Тут такой тонкий момент, что задевать может при этом очень-очень да, много вещей, да, и это как будто бы отказывает нам в праве на какие-то личные преференции. Угу. И тут не, непонятно, вот как мы личные люди, мы можем ли высказывать какие-то свои личные преференции, если они могут носить какой-то ну, условно, если там это дожимать дискриминирующий Это характер. хороший
0: вопрос. Хороший. Вот сегодня много в чате обсуждали, что Егор сказал слово «жир», и все угу. это запомнили как то, что Егор ненавидит жир. А когда Егор повторяет фразу, в которой это все было сказано, контекст, оказывается, что Егор не говорил слово «жир» вот да, в Да, это, кстати, было да?
2: удивительно. Это сейчас я без наезда на людей, с которыми мы разговаривали, но это просто как такое абстрактное наблюдение. Мы сделали чатик, чтобы это все обсудить там, типа с разными ребятами, и ребята пересказывали какие-то свои ощущения, и зачастую, то, как они это пересказывали, этого вообще не было в подкасте. Потом мы догадывались, какую они часть услышали, что у них вызвало такие эмоции, но она удивительным образом, каким-то, она превращалась в какие-то совсем другие именно высказывания, воспоминания о высказываниях, это о пластичности памяти. И это как раз было довольно удивительно. Давай сейчас покидаем камни в мой Давай, огород. В и в мой огород, самовосхваление. Вообще, когда я начала это читать, ну, то есть, когда посыпались эти первые комментарии, там очень много, угу. может, из этих войтинс. Я сначала даже не поняла, вот как ты не понял, какой жир, потому что ты не имел этого в виду, понимаешь, да, такой, ну объясните мне. И люди подумали, что ты прикалываешься, что ты издеваешься, что ты. Ну, то есть, что ты все понимаешь, и что ты их доебался. Я даже
0: типа, ну ты вообще, это... если ты не понимаешь, о чем речь, вообще, какой ты нахрен психолог.
2: Вот. А я то же самое, типа, с самовосхвалением. И я такая думаю, ну. Для меня сейчас так, до сих пор такой спорный вопрос. Там единственный какой был нормальный комментарий про грудь третьего размера, когда мне написали, что немножко грустно, что там нет груди третьего размера. Я такая, а ну какая это конкретика, ну да? да? Ну, то есть я вот, я бы сказала, что у меня есть грудь третьего размера. Условно говоря, там понятно, да. от чего отстроено да. Я просто не сказала, что у меня жопа двенадцатого. И
0: вот видите, а я Кристину очень люблю. Я не фальшевер
2: да. Я просто думаю, что вот по поводу самовосхваления, как тебе кажется, с чем это связано этот комментарий? Я сначала твое хочу мнение послушать, наверное, потом свое какое-то скажу. Ну, то есть там просто, там ну, там же правда много, очень право самовосхваления. Прям много. Опять же, может Честно, быть, мы с тобой давай. должны
0: как-то подумать об этом, угу. и в частности ты. Каким образом это так угу. преподносить, чтобы людям было четко понятно всем, что это самоирония?
2: А разве, когда ты объясняешь шутку, это не убивает шутку?
0: Убивает. Ну, вот в этом и дело, да. да.
2: Я не знаю, но ну, если я там что-то говорю, условно говоря, что я заработаю на дом в Лондоне, если, как бы, все пойдет дальше и секс у меня не будет еще месяц, да, то есть, говорите в серии: Нет, ребят, это шутка. Да, нет, я нормально зарабатываю. Ну, нет, да, дом в Лондоне я не куплю, не такая богатая. Или Да, я сказала, что я живу в доме, ну, потому что я все называю домом. Ну, то есть, я имею в виду, что как это должно звучать? Я не понимаю.
0: Возможно, тебе чем-то поможет а, моя небольшая история. Я часто рассказываю терапевтические uh-huh. истории, но не в подкасте.
2: Давно... жила была да, да. да Да-да-да, у нас да. с
0: друзьями м, была одна знакомая, которую звали Марина. И э, эта девушка очень любила откровенно понтоваться, и это звучало примерно вот так. Господи, ребят, я на этом боли, а, тут такая жара... И какой-то такой бассейн, знаете, 25-метровый, ну прям отвратительно, господи, ну нельзя было сделать 50 я не могу, это солнце, этот загар, эти вот эти все люди, они постоянно приносят мне золото, коктейли, эти мужики постоянно лезут ко мне, я уже не хочу даже с ними ебаться, господи, почему я такая популярная. И вот, с тех пор мы прозвали э, подобные жалобы «Марина Жалоба». Может быть, просто все думают, Охуенно. что это Кристина жалоба, понимаешь? Может, что это такая,
2: а блин, да даже, больше если... у меня
0: нет секса, а. ой, сейчас куплю дом в Лондоне.
2: Да даже, ну в целом на меня очень похоже, даже без смеха. Но так я не понимаю, в чем этом проблема, ну в плане, ну да. Ну вот, для как людей как бы, это выглядит, ну, как будто такой человек, ну и что, ну и понты, ну и супер. Ну в плане, ну да, допустим, да, понты, окей. Ну, а, в чем а у нас проблема? вот не любят что-то, что люди
0: понтуются. Вот у нас такая культура, когда не любят, что понтуется.
2: Вот я бы послушала условную Марину, вот как бы вот эту, да, из твоей истории. Я бы посмеялась, я бы порадовалась. Ну, я не знаю, это, у меня бы это вызвало какие-то, какие-то позитивные эмоции. Тебе не да? кажется, Возможно... что здесь
0: очень важный момент в том, как ты можешь это вот подавать именно таким образом, говорить именно эти слова? Но что ты при этом в этот момент mm-hmm. про себя думаешь? Потому что, с одной стороны, ты можешь действительно думать так, как ты говоришь.
2: А что ты имеешь вот именно в данном контексте? Про Марину? Про или Марину, про что да, мы да. Сейчас?
0: То есть если Марина uh-huh. правда недовольна всей этой хуйней и она считает себя выше uh-huh. других. Вот знаешь, что называется жиру бесится.
2: Ну блин, ну и нормально жиру беситься», мне кажется. Мы вот же ты все понимаешь, что это, это абсолютно та же самая история,
0: которую ты мне сейчас говорила про меня и психотерапию. Вот это то же самое, Крис.
2: А что именно то же самое? Ну я, знаешь, как тебе в своем глазу бревна не... Да, видно. Да, ну потому
0: что та же самая история. Ты говоришь, что ты подкастерка из Лондона, да? Да. А уже, в принципе, этот триггерит. То, что ты А ну, из Лондона, то Б
2: Все, ну то есть пиздец, все, да. Ну как бы ты мужик с Кубани да. лысый, всё, я, до я
0: Быдло из 18 века. Все. Ты понтовщица из Лондона. Вот так. Вот такой подкаст. А вы, блядь, не ради этого нас слушаете.
2: Просто мне кажется, что а мы с тобой не так подкаст... задумывали
0: этот подкаст. Вот давайте че, по чесноку.
2: Все-таки мы с тобой, как люди, которые давно работаем в, и мы четко чувствуем интонацию, мне кажется, с тобой. Понятно, зачем это все писалось именно так.
0: Ну, конечно, конечно. И, и более того, ребят, вы удивитесь, но, до Егора, невозможно выгнать из подкаста, который мы делаем вместе.
2: <смех> <смех> Хотя, знаешь, на следующий выпуск Ты на аватарке замазан Или там кудри черным маркером прорисованы <смех> А почему мы сейчас записываем этот выпуск? Потому что
0: есть желание Как-то э, скоммуницировать с людьми Мы не можем технически им ответить В комментариях <смех> Есть какие-то вещи, которые хочется сказать Есть э, желание вообще прояснить Что такое токсичность вот, как Понять, что имеется в виду вообще и действительно, желание стать лучше и что-то изменить, если действительно мы токсичны, ну... Но... Разобраться в вопросе Почему мы, собственно, чат сделали
2: Не, было интересно, кстати, в чате Мне тоже понравилось, если честно Там там были разные сообщения Ну, там, типа, какой-то прикольный спектр Например, это то же самое, что я там про тебя говорила Да, могу сказать то же самое про тебя Поскольку я знаю, что ты меня понимаешь И что ты очень четко чувствуешь Где я шучу, где я самоиронизирую Где я, ну, там, искренне хвастаюсь Но ты, я знаю, ты можешь за меня порадоваться в этом Потому что мне кажется, что хвастаться — это очень важно И что это очень полезно, на самом деле Потому что похвастаться — ну, это значит разделить свою радость И как будто бы делиться своей какой-то радостью, или когда ты классно себя чувствуешь, и как-то рассказывать об этом, это прикольно.
0: Слушай, а может мы просто херово презентуем это все, и люди вот это не понимают, то есть там, где я пойму, другой не поймет. Да.
2: Ну, может быть. Ну, Флай, а как это презентовать? Но мы, мне кажется, презентуем довольно искренне. То есть нам искренне с другом хорошо. И мы вот рассказываем, как есть. У нас есть какая-то магия с тобой общения. Мне это очень интересно. Соответственно, если бы мы там пытались как-то что-то презентовать каким-то образом, не убило ли бы это весь как раз вот драйв нашего с тобой разговора? Ну,
0: конечно, убило. Ты знаешь, это убивает драйв. Вот даже, например, сейчас этот выпуск, когда нужно думать не то что о слове, а о каких-то полутонах в интонациях, да, сейчас. Потому что никого mm. не хочется обидеть. А с другой стороны, знаешь, ну, для всех мил не будешь, да?
2: Тоже такой вопрос, что мне кажется, было бы довольно легко сделать как раз за все хорошее против всего плохого. Вот. Ну Опять да. же, я как... Я вот смотри, я сейчас хотела сказать, я как человек, который много работает с контентом и как будто опять звучит как самого Да? И я как человек, который много работает с контентом, я знаю, как выбирать правильную Кис, интонацию. Кис, ну, ну давай
0: так, ну это объективная реальность. Ты человек, который много работает да. с контентом. Это же называется научный факт. Твоя жизнь да. заниматься контентом, вот и рабочая, жизнь Кристины, это без шуток.
2: Да. Можно было бы здесь подобрать такую интонацию, чтобы понравиться, если не всем, то хотя бы ни у кого не вызвать особо никакого негатива. Ну или там в 10 Кис, раз, меньше, кажется, раз меньше, в 100 раз меньше. Ну, правда. Я же делаю другие свои подкасты, да, и в других своих подкастах совсем другая динамика. Хотя там я та же А ведущая, Ты там вообще та же не выражаешь
0: свои. Э, св- ничего. Давай, вот нет, нет. Ты...
2: Ну, можно было бы и не выражать, а ты думаешь, я могла бы здесь вполне себе довольно долго себя не выражать никак.
0: Ну и кто бы это слушал, блядь?
2: Вот, другой вопрос. Вот это
0: вот важный вопрос, потому что ценится откровенность, но если мы начнем лавировать между всеми вот этими опасностями, где-то что-то неправильно сказать и кого-то обидеть, то мы с тобой превратимся в пластмассовых идеальных э, не знаю, кого. Вот про психологов, между прочим. У меня есть определенная претензия к моим коллегам. Мне очень не нравится, что публичные психологи делают вид, что они идеальные существа что они никогда в жизни никого ничем не обидят, что они познали дзен, и они сейчас вам расскажут, как надо жить. Вот у меня вот это ощущение пластмассовости, этих вот идеальных фотографий в инстаграмах там и так далее, и вот этих красивых подписей под ними. Я не хочу ходить к таким специалистам, меня от них воротят. Я хочу видеть реального человека перед собой, да? Вот этого самого психолога, у которого есть свои проблемы, потому что у всех людей есть проблемы. Мы все должны быть искренни.
2: Вот я так считаю. Да, я тоже на самом деле максимально топлю за искренность. Просто вопрос в том, что, опять же, такой сложный философский вопрос тебя сейчас сброшу. Вот мы с тобой что-то говорим в подкасте, говорим довольно искренне, да. хотя часто это бывает спорно, да. да, какие-то спорные позиции. Но наша искренность, она может в... Главах каких-то наших слушателей, да, в восприятии преломляться и нести какой-то совсем другой месседж, uh-huh. чем изначально сюда вкладывалось. Uh-huh. А остается ли это какой-то искренностью? То есть искренность это про что? И цена ли так искренность, если ты вываливаешь говно? Например, какой-нибудь фашист или там да, гомофоб? он
0: искренне так считает, да.
2: Искренно ненавидит. Вот, да, да ну, кстати, да, прикольный да. пример, да? Поскольку, по факту, ну, некоторые наши высказывания по, мне кажется, каким-то меркам могут быть восприняты примерно как какие-то гомофобные высказывания uh-huh. или российские высказывания нами. Uh-huh. Ну, просто немножко пушним 10 лет вперед. Да-да-да, да, конечно.
0: Да, 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 и 5 конечно, лет да. вперед.
2: Все гомофобы, которые я знаю, они абсолютно искренне гомофобы. Ну,
0: да-да-да. Вот, они... Меня недавно как раз по этому поводу рвало пукан, и на днях будет выпуск. Не боюсь с кем.
2: И как будто бы мы тоже с тобой не согласимся, что искренность она оправдывает какую-то вот позицию вроде гомофобной.
0: Нет, не оправдывает. Ты права абсолютно. Ты права. Ты знаешь, блин, я хотел бы сейчас, наверное, что-то тебе возразить. Uh-huh. Но я честно не нахожу слов. Ну да, наверное, ты права. То есть э, я думаю, что в данном случае жизнь вообще такая штука, как мне кажется, вот лично мне, что это определенный баланс, да, во всем вот эта золотая середина когда ты можешь быть откровенным с одной стороны, и с другой стороны, наверное, ты должен как-то сильно никого не обижать. Ты... все равно не получится никого не обидеть. Ну...
2: ну быть, типа, бережным человеком. Ну,
0: наверное, да. Понимаешь, если я, например, за гомофобию мне самому кому-то хочется въебать, и, и за какой-нибудь там фэдшейминг, uh-huh. да? Когда он совершенно откровенный и наезжающий. И вот я сейчас столкнулся с тем, что некоторые мои высказывания могут трактоваться именно так. Слава богу, хоть не гомофоб.
2: Почему? Мне кажется, в том числе мы сейчас об этом разговариваем, потому что хочется, в, опять же, не неконфликтной нашей с тобой интимной атмосфере спросить себя, а не мудаки ли мы на самом деле. Потому что, там, приведу пример. гомофобной лексики у меня не проскакивает, uh-huh. но при этом у меня может проскакивать какая-то и близкая лексика, дискриминирующая людей с инвалидностью, например. Просто поскольку это стало замечаться в обществе относительно недавно, и там, я стала замечать это относительно недавно, это до сих пор может как-то проскакивать, uh-huh. и это вообще не...
0: Просто Просто потому, что ты раньше это не отслеживала, поскольку это не было красной меткой, да?
2: Да, а теперь, как бы какое-то время назад начала, спасибо там, людям, которые мне на это указали, супер правильно. Но просто вот вопрос, который можно задать нам, не люди ли мы с тобой, которые на самом деле приносят, например, наш лексик, который мы говорим, это искренняя наша позиция, там не доебывайтесь для нас, какое-то зло в мир. Угу. У меня есть угу.
0: ощущение, что есть определенная вот ситуация, когда людей угнетают разных, по разным обстоятельствам, да, и за разные вещи. И когда общество к счастью, великому счастью становится более терпимым, возникает, знаешь, вот как маятник, он качается в противоположную сторону. И оно становится сильно более чувствительное к вот этим вещам. И как бы этот маятник, мне кажется, в определенный момент просто дойдет до какого-то пика и начнет качаться обратно. И вот где-то он должен остановиться на середине, когда есть вещь, когда м, человек говорит откровенный пиздец, его за это надо пшемить. Mm-hmm. Есть вещь, когда человек просто, ну, случайно оговорился, да? Он использовал слово не потому, что он так думает, а потому что это слово, не знаю, в, в языке где-то он когда-то там слышал и ляпнул его, и его за это просто завалили.
2: Я согласна. Ну, то есть я про матник согласна, и это аналогия, которая мне понятна, и я с ней... Опять же, повторюсь согласна. По поводу лексики, но ну, мне кажется, это сильно проверяет адекватность людей, потому что, например, меня несколько раз там за недавние несколько месяцев поправляли насчет какой-то и близкой лексики. Когда просто поправляют, указывают тебе на язык, и ты в этот момент. Хотя мне всегда сложно, потому что не люблю, когда меня поправляют. Ну, да. Я не люблю, когда я не права, никто я люблю, не когда любит, я права. Чушь. Но, блин, я этим людям благодарна. Постфактуму благодарна сильнее, чем в моменте, если честно. Но в целом благодарна. Так мне тоже
0: хочется быть благодарными людям. Ну, понимаешь, ну, большая просьба, люди, ну, напишите, но ну, о чем речь шла? Хоть какое-то предложение, какой выпуск, понимаете? Вы просто пишите, Ребят, вы токсичные мудаки, Егор, ты фадшеймер. Где? Я, я буду рад, извиниться и скорректироваться.
2: Просто мне кажется, здесь очень, как комментатор, хорошо зайти через личное местоимение, что не вы токсичные мудаки, а Егор, ты сказал, кавычки открываются, цитаты кавычки да, закрываются, да. и в этот момент это меня расстроило и задело. и мне кажется, так говорить некорректно. Не говори так, пожалуйста. Вот, условно да. говоря, такой комментарий э, был бы понятен.
0: Абсолютно, процентов. Ну, то есть и мы бы начали меняться с Кристиной, да?
2: А про Кристину, которая собосхваляется, идите нахуй! Кристина,
0: открываем кавычку. Кристина, ты сказала, открываем кавычку. Если Если у меня дальше не будет секса, я куплю дом в Лондоне. Закрываем кавычку. Кристина, ты правда считаешь, что людям, которые сейчас сидят в России и едят картошку, нужно об этом знать?
2: Кстати, я не подумала об этом, если честно. То есть я знаю, что у многих сейчас проблемы с работой, и у меня сейчас тоже сейчас такой период странный, потому что вроде все хорошо, потому что подкасты, а с другой стороны непонятно, что будет. Это, конечно, было в рамках шутки.
0: Тебя надо сейчас отпиздить за эту шутку? Вот вопрос. Даже никого не хотела обидеть?
2: Да, и даже я никогда не могла представить, что это кого-нибудь может задеть. Повторяюсь еще раз, то, что я не могла представить, что это может кого-то задеть, это твои а, проблемы, делает да? ли это, например, ну, как бы делает ли это менее каким-то жестким? Вот. Ну да. Давай шутить, шути.
0: Шути давай, да? Э, окей. Вот тебе шутка. На самом деле не шутка. Это будет совершенно серьезно не шутка. Друзья, кто не считает меня таким ужасным, Тому совершенно бесплатно я сделаю получасовую консультацию. И вот я оставлю ссылку в описании, пожалуйста, проходите. Я сделаю для вас все, что смогу, если ваши проблемы это то, чем я занимаюсь.
2: Вот да, классно. Я хотела попросить скинуть нам денег на CloudTips. Давай тоже ссылку положим. В общем, я сейчас тестирую новый сервис. Вы можете, в общем, закинуть там немножечко чаевых, если мы вам все-таки понравились или нравились раньше. Я же много хожу и рефлексирую Я там, например, когда только начала записывать подкаст Я ходила к своим знакомым, к каким-то мужчинам, чем мнение я ценю И спрашивала, mm-hmm. а после этого подкаста у меня будет шанс найти русскоязычного мужчину себе или нет mm-hmm. Я вот до сих пор не определилась
0: Я помню, ты даже у меня я это даже... спрашивала, я сказал нет
2: Спасибо. Да, э, в общем, в целом, вроде есть консенсус в обществе, что нет. Слава тебе, Господи, мы еще mm-hmm. про деньги подкаст не писали. У меня хоть полшанса есть.
0: Друзья, вы сегодня представляете, как часто мы с Кристиной друг другу говорим фразу это вырежем.
2: Это... А вы нам еще комментарии да, пишете. Э, как бы даже обидно. Мы же и так все вырезали, ребят. Ну что вы? Ну как? Хочется, чтоб любили, правда? Хочется же, чтоб любили.
0: Так же ведь не будет.
2: Но, если честно, хочешь, я с тобой таким инсайтом гостичным поделюсь. Я очень рада, что мы с тобой не мой единственный подкаст. Потому что если это был бы моим первым и единственным подкастом, мне, наверное, было бы тяжеловато сначала.
0: В чем именно тяжеловато?
2: Правда же, приходит очень много говна, и я с ним уже за полтора года какой-то публичной деятельности я а, научилась более-менее с этим всем справляться. То есть особенно эти смешные комментарии, которые вы нам пишете, они особых эмоций не вызывают, потому что они, правда, довольно ну, забавные, даже негативные. И что я понимаю, что вот мы с тобой в данном случае, я умею делать, и мы с тобой здесь делаем классный контент. Что мы, правда, делаем крутой подкаст, именно как крутое шоу.
0: Ты вот еще и это, да, блин, так считаешь? серьезно, угу. это круто, ты хочешь сказать? Вот это говно, которое вы говорите, вот этот сексизм, вот этот вот эйджизм? Да, я считаю,
2: что это крутое, очень смешное шоу. Возможно, не этот выпуск. Возможно, не этот выпуск. Но я бы в себе сомневалась, если бы это был бы единственный продукт и первый, который бы я сделала. А так, знаешь, я смотрю на свой подкаст, извини, что голосовым, где ни одного плохого отзыва нету. А я смотрю на свой подкаст «Это провал», где там огромная фан-база и тоже там одни восторженные И я такая, ну, умею, ладно, умею, (laughs) вот. И и тот внутренний голос должен твой подсветить Опять она умеет, что она сказала Видишь, ты включил во мне какого-то Вот это вот отвратительное качество Ставить похвальбу себе под вопрос Мне кажется, тебе надо чаще Ну, хвалить Нет, здесь
0: я, кстати, насчет того, что умеешь Здесь я согласен, потому что один вопрос Что я могу где-нибудь думать о том Что вот что-то Кристина слишком много там Рассказывает про то, какая она крутая Ну даже не я, а мое какое-то внутреннее вот это, да Но здесь вот касаемо этого Я, кстати, очень в свое время перестроился В плане похвалы себя как специалиста Я глубоко убежден, что ты охуенный специалист по подкастам, это просто факт. И Вот те, например, образовательные продукты, которые ты делаешь. Да-да, ребята, я боюсь, что меня, блядь, отсюда уволят, поэтому сейчас рассказываю Кристине, какая она я охуенная, ноги. блядь. Давайте, напишите. Вот, да. Я, я знаю, насколько Кристина охуенно все это умеет. И, кстати говоря, поскольку у меня есть доступ к этому прекрасному телу, я нередко этим пользуюсь и говорю: Крис, сделай мне, пожалуйста, блин, джингл, потому что я знаю, что лучше всех джингл делает Крис. При том, что я кучу лет работал на радио и телевидении, блять. Спасибо. Мне впадло этим заниматься, и я не скреативлю так, как скреативит она.
2: У меня всегда боль с монтажом. Я его сама делать уже не люблю, потому что очень много времени. Я тоже а отдавать а кому-то всегда немножко боль, когда особенно это творчество, когда это не такой прям конкретный проект, где, понятно, а бы мы порезал и там перебивки поставил да. вперед, а когда такой творческий процесс, это, конечно, удивительно, и ты такой молодец, ты всегда так делаешь, и мне никогда это не вызывает вообще никакого творческого раздражения. Знаешь, вот самое противное чувство у меня, когда человек сделал хуёво творчески, вот ты не совпал с тобой, а ты так хорошо всегда делаешь, прям так хорошо.
0: Крис, да это просто потому, что мы с тобой друг друга понимаем. А знаешь, мне, кстати, что иногда подгорает? Что? Ну, не то, что подгорает, но я немножко обижаюсь иногда. Я понимаю, что ты у нас селеба, а мне просто никогда никто не отмечает в этих самых, в сторис. И я такой, опять Кристина, отмечайте. Я "Ну, буду тебя
2: отмечать, извини меня, пожалуйста. Да да, ты не, это не к тебе как раз
0: вопрос ты то меня отмечаешь обычно
2: а к а кому я всем скажу знаешь типа
0: как бы чуваки вот слушают подкасты они же тебя слушают они на тебя пришли я такой на хм", меня никто не пришел ну ладно
2: пусть они тебя отмечают оставляй отмечайте Егора почему вы не отмечаете Егора я буду везде теперь везде А они просто
0: думают что это твой подкаст и нет это наш с Егором подкаст
2: без Егора подкаст бы это не случился
0: вот вот
2: на обложке же он он
0: да, Кристин, да. а ты знаешь, что э, чем больше Егоров в твоей жизни, тем лучше? Почему? Вот что у нас, между прочим, есть еще один да. Егор, у которого мы кое-что спросим. По этому Ох, поводу. чем
2: больше Егоров, тем лучше.
0: Егор, привет. Егор, ты чем занимаешься вообще? Я журналист. А?
1: Я в Афишнелле работаю. А, а понял, е- понял.
2: Егор именно тот человек, который опубликовал наш выпуск, извини, что голосовым последний у себя. Да. А мы пригласили Егора, потому что, с одной стороны, Егор слушает наш подкаст. Егор из Сибири, из Новосибирска, наш друг. Егор также из Новосибирска. Мы знали, что он человек высокоинтеллектуальный и мыслящий, думающий, рефлексирующий. Егор а не то, что за
0: Егор с Кубани.
2: Ну, это между строк. Как бы мы прочитали все, и что Егор нам из Новосибирска не соврет. Если мы начнем говорить на какие-то серьезные темы, он не будет нас лексически ублажать, а он скажет, как есть, как думает. Как
1: я умею ублажать разными способами лексически. Егор, в свете того, что сказала Кристина.
2: За мне 100 рублей и я вам дам телефон Егора, который умеет ублажать разными способами. Я думал,
1: вы меня позвали, потому что меня тоже пишут всякие гадости в интернете в комментариях.
2: Правда, Вы постоянно пишут гадости в интернете в комментариях?
1: Да, мне есть даже любимые, да.
2: О, а поделись, пожалуйста, я об этом не знала.
1: Я наизусть знаю свой любимый гадостный комментарий про меня. Давай. Я его очень люблю. Давай. Мне написал в фейсбуке человек, кстати, редактор одного издательства, говорят, что писатель, не знаю, он написал следующее. Кто этот всезнающий юнец с серьезными признаками вырождения на лицевых костях черепа? Это редактор рубрики Москва Фишедей. Какое издание, такой редактор. Изящненько. Я обожаю этот комментарий, я выучил его на наизусть, я просто всем его рассказываю. Некоторые люди мне говорят, что у меня хорошие кости черепа, все фигня.
2: здесь чувствуется в этом комментарии амбиция писательская, какая-то. Даже если человек не писатель, он хотел бы им стать определенно. Я хотела с тобой, как слушателем нашего подкаста, поговорить: есть ли у тебя какие-то претензии к нам?
0: Писал ли ты нам гадости? Нет, ну...
1: Не помню, короче, короче, нет, извините, извините, я не писал вам гадости, хорошие вещи я вам тоже не писал, простите Сразу меня, Сразу,
0: человек не хочет, чтобы мы поднимались в топы.
1: Вообще, просто, я практически топлю вас своим... Своим
0: молчанием вот этим.
1: Да, да. Здесь дело не в том, что мне там неловко там говорить как-то критиковать или еще что-то, но мне действительно нравится то, что вы делаете, мне нравится подкаст, если немножечко иронию включить, то я готов вас поругать за то, что я слишком громко рожу когда я его слушаю, что как бы... Сосед Думает, обычно, да? я, обычно я хожу... Я, я просто Кристине писал об этом mm-hmm. несколько раз, что я обычно хожу куда-нибудь там в магазин или просто на прогулку, включаю подкаст и ржу просто на улице. Ну, потому что как бы на улице mm-hmm. на полупустой не так странно. А сейчас у меня нет такой возможности. Я сижу в закрытом помещении с, с соседкой, с собакой. И, в общем, ржать так громко уже не очень хорошо. Вот за это вам минус.
2: Это очень мило.
1: Короче, Егор, давай
0: так. Вот смотри. Кто из нас больше лукист? Я или Кристина?
1: Ну, конечно, ты... Не, ну хотя, последний выпуск, который я послушал, это был ваш вот этот вот лайв какой-то... Квартирник, да? Последний, да? Угу. Квартирник, да. И после него я уже думаю, что вы, в общем, довольно равномерно как бы распределили между собой этот грех. По-разному его выражаете, но я думаю, что... Хоть где-то
2: у женщин столько же прав, сколько у мужчин. Нет, здесь как бы вот такой есть вопрос, более абстрактный, потому что я понимаю, что тебе неловко нас ругать. Есть какая-то личная позиция... Да, там личные преференции. Это как будто бы нормально. Но имеем ли мы право. Это прав... не как
1: будто бы, это абсолютно нормально. Да. Потому что, как а. бы, ну, uh-huh. мне, мне кажется, здесь вообще нехорошо вот это вот, ну, вот это вот как бы подводить, потому что, ну, блин, это реально нормально. Если мы не говорим о том, что мы, что нам нравится или не нравится, если мы это даже в себе внутри как-то uh-huh. давим, потому что что-то что мне там нравится, не знаю, там девушки с короткой стрижкой, uh-huh. или там с длинными волосами, или пониже, повыше и так далее, uh-huh. да, что это типа неприлично. Я сам в себе давлю, я сам в себе там начинаю. Но это как бы нехорошо. Поэтому без как бы это это так себе.
0: Несмотря на то, что нам, к счастью, везет и нам больше действительно пишут о хороших комментариев, но куда легче иметь мотивацию написать негативный комментарий, потому что чтобы написать, что тебе очень понравилось, тебе должно супер понравиться. А написать, что тебе не понравилось, ну, сам знаешь, какие комментарии пишут в интернете, да? Блядское приложение, юроды, е- <связывая> как же вы бесите, не можете нормально все наладить. И три комментария типа, о, ребят, спасибо.
1: <связывая> Нам везет пока. Как человек, который работает с текстом, я понимаю, что вот я редактор, есть там корректоры, есть еще какое-то количество вот таких профессий, которые когда делают хорошо свою работу, никто этого не замечает. Да, да. Как только они что-то где-то мы вот где-нибудь наложили все. Ну и я думаю, что это со всеми профессиями работает. Со всеми ре... а, мне,
2: мне кажется, еще от переводчиков мы можем сюда пригласить к нам.
1: Переводчиков, переводчикам просто отрывают руки сразу.
2: Да. В любом случае базово.
1: Это известно, известно. Все, да. все переродчики, восьмирухи, потому что им первым делом отрывают у читатели благодарны. Если какой-нибудь мелкий негатив, я могу написать, знаешь, такой, типа сделать сэндвич такой. То есть у меня там был момент, когда у меня в любимом кинотеатре начались какие-то дикие проблемы со звуком, с там начали свет включать непонятно когда, субтитры отключаются, еще что такое. Я им пишу пост. Мой любимый кинотеатр Победа, такой замечательный, всю жизнь в него хожу так все классно. Но вот дальше говно, 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 и потом в конце такой, ну ведь любимый же кинотеатр, ну как же так?
0: И победы такие, ага, короче, можем делать, что хотим, все равно он нас любит.
1: Нет, они все поправили, кстати. Мне пришла женщина, которая там этим занималась в комментарии, ну, мы так шапочно знакомы были, написала, что типа спасибо, что типа сказал, мы там поправим, но кажется, действительно поправили.
0: Потому что ты корректно умеешь писать и подавать информацию, правильно?
1: Если у меня небольшая претензия, я ее как бы запакую в какие-то комплименты, ну, так, чтобы ее все равно было видно. А если у меня большая претензия, то я скорее просто скажу, ну, нахер просто, и вот забуду, как страшный сон, взаимодействие с этим человеком, с, с человеком сложнее, ну с компанией и Господи,
0: больше бы таких людей.
2: Именно. Поэтому я люблю Егора. Потому Какого? что Егор очень хороший человек. Обоих. Оба. Да, оба да, очень просился, хорошие. Прости.
1: Я такой подумал: Господи, неужели первый подкаст, в который меня позвали? Меня звали в другие, но все время срывалось? Неужели в первый подкаст, в который я попаду? Это будет подкаст про секс, и не было ни одного вопроса про секс? Е, yeah, слава богу. А ну хочешь,
2: мы тебя чем-нибудь спросим? А ты дрочишь? Сколько ты зарабатываешь? Когда последний раз у тебя был секс? Ты сидишь
1: заперти?
0: Я сижу в заперти. С кем ебешься? С работы, конечно. А, это правильно. Кристина вот сам знаешь, что делает Ой, опять, опять Егор лежит жопу Кристине для того, чтобы Его не выгнали из подкаста Недавний комментарий
1: Между прочим, между прочим говорят, что как раз вот Римминг при коронавирусе Стоит избегать Не знаю зачем, но я вчера читал Рекомендации, как заниматься сексом Или не заниматься сексом при коронавирусе И там говорят, что вот так можно Так можно, так можно, потому что Вирус ага. в разных, как бы, в разных жидкостях, да, да, в да. разных э, сферах, по-разному сохраняется. Но в фекальных массах он сохраняется сильнее, поэтому риминга стоит избегать. Так. Нам, а а нет. минет можно, вот. да?
2: Ну, в презервативе, наверное.
1: О, меня минет в презервативе! Господи, о чем ты?
2: Это так надо делать, это правильно так делать.
1: Вот, Егор, теперь ты слышишь вещи, которые мы вырезаем обычно. Я теперь еще вижу лица, с которыми вы это говорите.
2: Черный круг вместо лица.
1: А вот почему Кристине нравится новый микрофон. Ее
0: же лица не видно. Эти мой красавицы
2: маленький, Отожрался на сырах.
0: Ишлядики, ты сейчас скажешь про отожрался. Тебе можно. А если Егор скажет про отожрался, то еще больше говном закидают.
2: А мне, кстати, недавно сказали, девочка мне сказала, что она думала, что по голосу я страшная, посмотрел мой инстаграм и вроде ок.
0: Кристина, ты, Егор, ты. Как вам кажется, что такое вот эта самая токсичность? Потому что в интернетах, в каких-то разных книжечках и так далее есть очень разные определения этого. И я хотел бы понять для себя, что включать в это. Потому что в это понятие включено уже все на свете. Кристина, давай с тебя начнем.
2: Токсичность... Э, вот токсичный ну, i... человек tuxica... a...
0: God, If... te...
2: — это какой? Мне кажется, токсичный человек, который вызывает какой-то негодяй. Это ты. Это ты мудила. Это был пример
0: токсичности от Кристины Вазовски.
2: Кто такой токсичный человек? Это ты мудила. И такой, знаешь,
0: и вот это вот из Бритти Спирс. па 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 Токсик, да?
2: Па-па-па-па-па. Мне кажется, токсичный человек, у которого чакры, короче, наполнены негативной энергией, и который распространяет вот эти вот вайбы отрицательной энергии.
1: Чакры, вайбы. Серьезно? То есть
0: прям совсем не хочется отвечать, да, что это
2: такое? Я токсичность можно назвать все, что угодно. Мне кажется, это как сейчас, что это токсичность, это как пассивная агрессия, что все, что угодно можно замаркировать пассивной агрессией, например, и за этим будет очень сложно поспорить.
0: Я очень с тобой согласен. Очень. А Егор, тебе как кажется?
1: В этом проблема вообще это слова, потому что, с, ну, первое, что хочется сразу сказать, что действительно токсичностью токсичным называется все, что угодно, что не нравится. Угу. И поскольку у этого слова в социальном плане нет четкого определения, у токсичности в плане отношений, да, нет четкого определения. Если ты пытаешься найти четкое определение, тебе говорят... Пять признаков токсичности. Сука, зачем пять? Дайте мне вот одно маленькое определение. <с и <с они все пять признаков издерации. Прям разные.
0: как гештальтерапия, честно слово.
1: Упс. Да, и поэтому, короче, по- про токсичность как такой в каждой бочке затычка, потому что его можно присобачить всему что угодно, что не нравится. А если ты что-нибудь делаешь или говоришь, mm-hmm. тебе говорят, ты токсичный, mm-hmm. ты говоришь. Но нет, разве это токсичность? И тебе говорят, ты обесцениваешь. Да,
0: да, да, да. вот. И а если бы... ты продолжаешь обесценивать, знаешь, что тебе скажут? Тебе скажут, что ты газлайтишь.
1: Да, самое ужасное в этом всем, что все эти три слова, как бы и токсичность, и газлайт, и обесценивание, они не бессмысленные. Да. Ну то есть на самом деле как бы эти феномены существуют. Mm-hmm. То есть кто
0: первый сказал, что ты токсичный, тот, в принципе, уже и победил.
1: Да, слово «токсичность» стало токсичным, так сказать, да, ну это, запихивая что-либо в коробочку «токсичность», мы, по большому счету избавляем себя от необходимости разбираться с тем, что нам в этом не нравится.
0: Егор, спасибо тебе большое.
2: Да.
1: Спасибо вам.
2: Да, спасибо тебе, Егор.
0: Мне кажется, что мы о чем то проговорили и... На самом деле ничего особо глобально не решили
2: Ничего не изменится, ребят
0: Может быть, мне стало легче просто потому, что я Сказал, что хотел сказать Что, а, я никого не хотел обидеть <говорит> Б, я нифига не фэтшеймер Ну, Но... <говорит> никто Из моих клиентов так не думает и Никогда мне <говорит> ничего такого
2: Я в свою очередь хочу сказать, что останется А что, возможно, поменяется Мои самоосхваления себя, они останутся процентов. Мое выражение искренне Каких-то личных преференций оно, скорее всего, останется. Я думаю, что добавится какой-то дисклеймер о том, что это не образовательный подкаст, и нас лучше не слушать. Я думаю, что это добавится.
0: Да, явно. Вот мы даже, наверное, должны как-то сказать слово, что мы развлекательный подкаст. мы развлекательный
2: подкаст. подкаст э, исключительно. С, с токсичным Егором и с самосхваляющейся Кристиной. Тут, конечно, вопрос. Опять же, хочется сделать выпуск про секс и феминизм, потому что ну я считаю себя феминисткой, и мне кажется, я феминистка, но, например, многие мои высказывания или позиции у меня, может быть, недостаточно какой-то жесткой Иногда я это, там например, считываю для самой себя, и об этом тоже интересно подумать.
0: А как мы с тобой будем делать подкаст? Про феминизм, если я тоже профеминист.
2: Мы пригласим кого-нибудь нефеминиста и поговорим с ним или с ней. И двоих пригласим, мальчика и и девочку Ну, в общем, короче, к себе вопросов много Вряд ли изменится что-то глобально Потому что позиции были высказаны довольно искренне Поэтому такой, наверное, момент Что если вам не нравится химия между нами И вы хотите что-то узнать То слушать этот подкаст довольно бесполезно А если вы просто нас любите Либо мы вас немножко бесим Или вы любите кого-то из нас, а второе или вторая Немножко бесит, оставайтесь с нами И мы будем делать смешные выпуски дальше Будем разговаривать на всякие Неоднозначные секс-темы и выяснять чья правда
0: спасибо вам за то что вы все это послушали мы старались быть максимально откровенными и если мы опять кого-то обидели извините мы правда не хотим пока пока